0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle séance de notre séminaire Ce que patrimoine veut dire, qui est l'occasion pour nous de voyager à travers le monde et d'explorer différentes manières de vivre, d'expériencer le patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous transporter donc en insulinde, plus précisément du côté de Timor, avec Dominique Guyot qui est directrice de recherche au PALOC, Patrimoine, Locaux, Environnement et Globalisation, une équipe IRD, Muséum d'Histoire Naturelle, qui interviendra en son nom, mais aussi au nom de Dana Rampoport, anthropologue rattaché au CASE, le centre de l'Asie du Sud-Est, pour une présentation sur la thématique politique culturelle, patrimoine locaux et approche collaborative dans l'espace insulindien. Aussi sans plus attendre et en vous remerciant d'avoir accepté de participer à notre séminaire, je vais vous passer le micro et la parole pour votre présentation.
1: Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité euh, et de me donner l'occasion de présenter notre, notre projet. Euh, L'idée de ce projet, bon, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre séminaire, et c'est un séminaire que j'aurais aimé organiser à l'époque où on organisait des séminaires sur le thème du patrimoine à Paloc. Euh, j'aurais bien aimé organiser un séminaire justement sur toutes les façons de faire du patrimoine partout dans le monde. Donc, Je trouve ça extrêmement riche et intéressant. Et j'espère que ce que je vais vous proposer euh, sur les approches qu'on mène en, en insulinde, euh, vous, vous, vous donnera matière à réflexion, qu'on aura l'occasion de toute façon de, de, de discuter après cette présentation. Nous, notre idée, c'est, euh, comme on est à PALOC, patrimoine locaux, euh, ne serait-ce que la première partie du, du, du nom de PALOC, c'est une perspective du patrimoine qui est vue par le bas, par les populations locales, et non pas un patrimoine qui est institutionnel, vu par le haut. Et c'est cette perspective qu'on essaye de développer depuis quelques années maintenant au Timor oriental. Et je vais vous présenter donc le projet. Euh, alors pour avancer sur les diapos, la flèche, celle-ci, oui. Ce ça n'a pas l'air de bouger Et le présenter d'une autre façon bon, je peux peut-être commencer et continuer la, 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 la présentation, en fait vous connaissez le Timor, on a souvent associé une image assez dramatique de, de guerre etc, donc le Timor a été après une période assez difficile d'invasion euh, pendant 24 années par euh, l'Indonésie, à partir de 75 a été donc euh, indépendant euh, en 2002. Donc c'est un euh, des pays les plus jeunes du monde, mais qui a connu une histoire assez, euh, assez opprimée, puisque on, le Timor est, un, est une colonie au départ portugaise euh, du XVIIe siècle à 1975, donc occupée par l'Indonésie de 1975 à 99, qui a été sous mandat des Nations Unies de 99 à 2002, avec la présence euh, à partir de l'indépendance. Euh, c'est bon. Après, avec la présence, euh, à partir de l'indépendance, donc, euh, d'une du, un, sorte de gouvernement euh, régi par les Nations unies jusqu'en 2013, avec des conseillers, etc. Donc c'est un pays qui est jeune, très jeune, qui bénéficie de beaucoup d'aide internationale, mais qui, en même temps, a des fonctionnements de pays extrêmement jeunes, avec des institutions qui sont aussi, elles, très jeunes, une présence omniprésente de la, de la corruption, par exemple. Euh, mais euh, le fait que les Nations unies aient présidé au... on, on a résolu le problème, oui. Désolée. <rire> euh, les, les Nations unies ont en fait pris le pays en main après le massacre que les... Enfin, les, les, les grandes perturbations, disons, que les Indonésiens ont commises au moment de partir. Et euh, les Nations unies ont donc appuyé et aidé à la constitution... À, à, à élaborer la constitution euh, timoraise. Et euh, on est dans, donc dans un des pays les plus démocratiques d'Asie du Sud-Est, même s'il y a beaucoup de corruption, mais qui, euh, en même temps, a des, euh, a des, des volontés, par exemple, de construire, avec, euh, de construire un État qui est moderne dans son principe, avec, par exemple, une parité, ce qui n'est pas fréquent en Asie du Sud-Est, autant de femmes que d'hommes dans, dans les institutions, euh, et puis euh, aussi, une chose qui est inscrite très forte dans la Constitution, c'est la reconnaissance des communautés locales. Et on est dans un contexte qui est complètement différent de celui d'Indonésie voisine, où on essaye de lisser, comme on fait en France d'ailleurs, toutes les particularités ethniques, locales, culturelles, pour construire un État uni. La, la, la Constitution timoraise reconnaît le, 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 le fait que les communautés locales aient le droit à une existence, ce qui est tout à fait intéressant. L'influence des Nations unies ne se reconnaît pas uniquement donc dans la construction de la constitution, mais aussi euh, dans les, les politiques qui sont mises en place. Par exemple, on a des politiques culturelles, celles qui sont liées au patrimoine, qui sont extrêmement inspirées par ce qui se fait à l'UNESCO, par exemple, qui sont très euh, top-down. Et euh, on essaye de faire reconnaître donc, des objets euh, unesco rien euh, dans un pays où il n'y a euh, finalement pas beaucoup de, de monuments, pas beaucoup d'objets qui sont reconnaissables par, euh, par l'UNESCO. Donc ce n'est pas tout à fait évident, pas évident. Mais ce qui est très clair, c'est que toutes les politiques qui sont mises en place sont d'inspiration euh, occidentale. Euh, par exemple, l'UNESCO avait choisi comme, euh, de promouvoir comme emblème euh, les maisons sacrées. Or, la, les maisons sacrées, ce qu'en ce qu voient les Occidentaux, ce sont des bâtiments donc, qui ont une architecture plus ou moins euh, spectaculaire. Mais euh, ce qui, si, si on interroge les populations, on s'aperçoit que les maisons sont sacrées, non pas parce que la maison est sacrée, est, mais est parce qu'elle contient des objets qui sont collectés au fil des générations, qui sont la somme de ce que chaque génération, chaque responsable de ces maisons sacrées... Euh, va mettre vont, à sa mort, on va récolter un objet lui ayant appartenu, ça constitue l'espèce de trésor sacré de ces maisons. Et c'est pour ça que ces maisons sont sacrées, et non pas parce qu'elles sont sacrées en elles-mêmes. D'ailleurs, elles ont été détruites un certain nombre de fois euh, à l'invasion indonésienne en 75, au départ des Indonésiens en 99 après les troubles. Elles ont été détruites. Donc c'est pas la maison qui compte, c'est tout ce qu'elle contient. Et ça, déjà, cette euh, différence de perception montre qu'on n'est pas du tout sur la même longueur long d'onde entre les institutions patrimonial national et les populations locales. Ce qui fait qu'il bon, y a d'autres emblèmes, je vous ai mis une photo des taïs, des textiles, qui viennent d'être classés à l'UNESCO, donc on est là aussi dans une reconnaissance très euh, top-down, euh, chaque euh, région de Timor ayant sa propre tradition de textile, et donc, euh, euh, bon, ça c'est très bien, il y a, des, il y a une reconnaissance de, de, au patrimoine immatériel donc, de ces textiles, mais pas quelque chose qui est euh, forcément euh, compris par les populations comme telles, ni euh, forcément euh, reconnues. Enfin, y a, y a, en fait, toutes ces politiques patrimoniales qui sont très top-down n'ont pas euh, d'impact véritablement local et ne sont pas relayées par les populations. Donc ça reste quand même très volontariste de la part de l'État d'imposer ces, 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 ces modes de patrimonialisation. Euh, notre projet NR, donc, c'était de renouveler ces approches du patrimoine pour, pour intégrer cette perspective locale sur ce que les populations considèrent être leur patrimoine. Euh, et le but, c'est aussi, donc, non seulement ça, de, de voir quel type de patrimoine peuvent être identifiés, mais aussi de faire reconnaître ces patrimoines par les institutions pour essayer de les faire intégrer dans les politiques publiques de façon à ce qu'on cesse de classer, bon, simplement les maisons sacrées, mais qu'on prenne en compte ces visions des populations. Et qu'est-ce que c'est les patrimoines des populations, aussi Et puis, impliquer aussi les populations, de façon à ce qu'elles se sentent concernées par ces politiques, et qu'elles ne soient pas simplement les récipiendaires ou les, les, les passifs, disons, de ces, de ces politiques patrimoniales, mais qu'elles soient vraiment des acteurs dans ces, dans ces politiques. Mais la question, on peut la poser sur à peu près, enfin à peu près partout dans le monde, c'est comment concevoir un patrimoine qui ne soit pas institutionnel, gouvernemental, mais qui soit à une échelle locale. Ce qui nous amène à la façon dont on a procédé. Oui, j'ai mis aussi des, des menaces sérieuses sur les patrimoines. J'en parlerai un peu plus loin quand je présenterai le, le terrain. Euh, mais euh, le, le but, euh, c'est de voir ce que les gens considèrent comme étant un patrimoine. Comment est-ce qu'on procède On a essayé de développer une approche participative des patrimoines. Pour diverses raisons, les premières raisons, elles sont en fait euh, liées à l'histoire et l'image de la recherche au Timor, parce que euh, la, la, y a plusieurs, euh, pendant plusieurs décennies, je vous ai expliqué brièvement l'histoire du Timor colonisation portugaise, colonisation, enfin, euh, invasion, euh, occupation indonésienne. Euh, ce sont des, 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 donc des populations qui ont été euh, extrêmement euh, euh, bousculés, disons, pour employer un euphémisme, hein, par des modèles, des modèles extérieurs, des modèles de développement extérieur, et euh, la vision qu'ils ont des chercheurs est tout à fait particulière. Ils ont eu des chercheurs indonésiens, des chercheurs portugais, qui venaient prendre des, des, des informations. Les Indonésiens avaient coutume, par exemple, de réunir les populations... Pour, mais de force pour les faire euh, parler de, euh, de ce qu'était, par exemple, leur récit d'origine, leur tradition, enfin des choses que je fais moi-même, mais ils ne le faisaient pas tout à fait de la même façon. Donc on réunissait les gens de façon forcée pendant plusieurs jours, et chacun à tour de rôle parlait comme ça pour, pour énoncer ce qu'était l'histoire. Donc il y avait un côté un peu euh, coercitif de cette, de cette collecte d'informations. Et l'image des chercheurs, c'est des gens qui prennent, qui disparaissent et qu'on ne revoit jamais. Donc, ils sont vraiment assimilés à ce que nous, on, on appellerait plutôt des experts, des gens qui viennent prendre de l'information et qui la restituent ailleurs. Donc, on a déjà cette première image du chercheur qui était très négative et euh, qu'on avait du mal à, à, à casser chez nos, chez nos interlocuteurs timorais. Euh, les, aussi, le fait, quand on vient s'intéresser... À une culture et qu'on leur demande euh, des, bah, ce qu'ils considèrent comme leur patrimoine ou qu'on s'intéresse à différents aspects de, ce que, de leur tradition, de leur culture, la première réaction dans des populations qui ont subi tout ce qu'ils ont subi, c'est de se dire Ah, ça veut dire que si c'est intéressant, c'est qu'il y a certainement un bénéfice à la clé. Donc, euh, quel est le bénéfice que le chercheur peut tirer Alors, il y a l'idée qu'on fait des livres, qu'on en tire de l'argent, etc. Vous savez bien que ce n'est pas le cas, que c'est extrêmement rare, et que donc, euh, il fallait aussi casser cette image. Et puis, euh, ce qu'on a donc proposé, c'est de faire un échange avec eux. On essaye de négocier avec les populations sur les résultats qu'ils souhaitent. Par exemple, Bon, on va travailler avec eux sur les, en leur proposant donc le thème de leur patrimoine. Qu'est-ce qu'ils souhaitent transmettre C'est bien ça le patrimoine, c'est ce qu'on souhaite euh, retenir donc, du passé pour le transmettre aux générations à venir. Qu'est-ce qu'ils souhaitent euh, 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 sélectionner pour le transmettre aux générations à venir et comment ils souhaitent le faire Donc la participation, ça nous amène à faire un travail. Ça pourrait être un travail d'anthropologie, parce que les anthropologues peuvent aussi travailler avec les populations sur des éléments de leur culture, mais là, en l'occurrence, on le fait de façon un peu différente, puisque participatif, ça veut dire aussi collectif. Donc on le fait dans un autre contexte. Euh, euh, cette idée du collectif, de le faire non pas avec des individus, mais avec des groupes, c'est tout simplement pour que les populations, euh, qu'il n'y qu ait pas de, 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 de démarches qui soient euh, euh, trop particulières, trop occultes, il faut que ce soit totalement public. La participation, c'est quelque chose qui se fait de façon ouverte, de façon à ce que tout le monde, ou du moins le maximum de gens, soit au courant de ce qui se passe. Et de façon à ce qu'il n'y ait pas de, de dessin dissimulé, etc. Donc le participatif nous amenait, nous, à casser un peu cette image de, cherche, de, de chercheurs experts, chercheurs du Nord, ou pas du Nord, mais qui venaient prendre des informations pour les, les valoriser, euh, sans jamais laisser de retomber. Et le but, c'était aussi que les populations puissent avoir des retombées. Donc, on leur demandait aussi ce qu'ils souhaitaient. Voilà un peu le principe de notre recherche. Euh, bon, principe de la durabilité. Hein. Le but, c'est que ce soit compris, accepté et que surtout ça laisse des résultats durables. Et une inspiration qu'on a eue, c'est euh, le Brésil, où ça se pratique depuis maintenant des décennies. Ou qui est, le, disons, l'origine du participatif, c'est plutôt l'Amérique du Sud, pas forcément le Brésil, mais le Brésil, c'est tout simplement parce que nous avons dans l'équipe des partenaires brésiliens, j'ai oublié de signaler, il y avait tous les noms des membres de l'équipe sur la première diapo, je vous la repasserai après, donc je ne suis pas seule, je présente ça au nom du, du collectif. Euh, et cette approche par les communautés locales en participation, c'est une approche qui, avec, dans laquelle les, les Brésiliens ont déjà une certaine expérience. Alors, les ambitions du projet... Euh, bon, créer les conditions d'un dialogue hein, autour de l'identification et de la caractérisation de ces patrimoines locaux, euh, mais aussi donc, renforcer la place des populations locales, assurer une pérennisation des patrimoines locaux sans les figer, parce que la patrimonialisation institutionnelle tend à fossiliser un peu les, les patrimoines, et que nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ces patrimoines restent vivants. On n'est pas une catégorie qui, tout à coup, qu'on n'est qu plus le droit de rien changer, sous prétexte que c'était catégorisé comme patrimoine. Euh, alors, les, les, le, plus la démarche que les objectifs, c'est d'identifier les, les objets qui font patrimoine pour les populations locales, discuter avec elles de ce qu'ils souhaitent valoriser ou pas, parce qu'il y a des choses qu'ils ne souhaitent pas forcément mettre en avant, et puis œuvrer, comme je l'avais dit, à une reconnaissance par les pouvoirs publics. Euh, je vais donc évoquer ces différents aspects. On va parler des types d'objets patrimoniaux, ce qui peut peut-être vous intéresser dans autour du monde des patrimoines, de leur mode de gestion et de transmission, parce qu'il nous semble nous difficile de concevoir des patrimoines sans envisager la façon dont ils sont gérés, euh, appropriés, transmis, et puis euh, là, ce que ce type d'approche peut renouveler dans l'approche des, des patrimoines. Et je terminerai sur quelque chose qui, que j'ai appelé les processus et les écueils de la, de la participation qui peut vous intéresser, mais je verrai le temps qui me reste parce qu'il est déjà euh, 3 heures. Oui. La présentation du terrain. On s'est focalisé sur une petite île, 140 km², euh, qui se trouve euh, au nord de, donc, de la capitale d'Ili. Donc, vous voyez... Le cercle s'est déplacé au moment où j'ai fait la diapo, puisque l'île est à Tauro, donc elle est plus proche de l'Indonésie, en fait, que du Timor. C'est une île volcanique, avec deux grands cônes volcaniques dans le sud de l'île. On le voit bien sur la, sur la, photo, la photo du bas. Euh, on l'a choisi parce qu'il y avait un archéologue de l'équipe qui travaillait déjà sur place, que c'était un espace qui était limité, qui avait une très grande richesse culturelle, puisque dans cette petite île, qui fait 25 km du nord au sud, et 6, 8 d'est en ouest, ça dépend de l'endroit... Il y a quand même quatre langues qui sont parlées, ce qui est quand même très, très, très intéressant comme, euh, comme diversité culturelle, euh, que c'est donc une taille maîtrisable, qu'il y avait peu de choses qui étaient connues sur cette île à part euh, surtout la biodiversité marine et qu'il y a des projets touristiques d'envergure euh, qui, est, qui sont prévus, puisque c'est une île qui est pro, promu, promise un développement important, avec des projets chinois d'un côté, dans le nord de l'île, qui veulent construire des golfs euh, alors qu'il n'y a pas d'eau, et puis des projets d'écotourisme locaux qui eux, qui eux existent déjà, mais à une toute petite échelle, avec, bon, et pas toujours très bien, très bien adapté à une clientèle internationale. Enfin, mais très peu de, de, de projets touristiques, mais en tout cas de grands, de grands projets prévus. Et surtout, quelque chose qui était une grande menace sur le patrimoine, beaucoup plus que le tourisme, c'est la présence de deux religions. Euh, le catholicisme dans le sud et puis la religion pentecôtiste dans le nord avec une euh, secte oui bon, ce sont des pentecôtistes qui s'appellent euh, l'assemblée de Dieu euh, qui sont donc euh, extrêmement euh, rigoristes dans leur vision de, de, de ce que doit être la religion et qui donc prônent une destruction de tout ce qui fait la culture locale pour n'avoir qu'un seul euh, qu'un seul horizon qui est celui de la relation à Dieu voilà, donc, et on est dans, donc dans le nord de l'île, dans le contexte du, de cultures qui sont déjà complètement détruites, avec une, quelque chose d'extrêmement de, de, violent. Dans le sud, où le catholicisme cohabite avec le, ce pentecôtisme, c'est plus mitigé, mais il y a une confrontation entre les tenants de la culture ancienne, les catholiques, curieusement, et les pentecôtistes qui eux disent « Non, il faut, faut laisser tomber toutes ces histoires des ancêtres ». Or, les ancêtres, comme je vais vous le montrer, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Donc, euh, on a travaillé avec les populations, c'est comment est-ce qu'on définit un patrimoine local Donc, si on part de, la, de nous, ce les, les, les travaux qu'on a fait à Paloc depuis pas mal de temps, sur euh, la, 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 comment on peut adapter la notion occidentale de patrimoine à ces populations locales, qui évidemment n'ont pas de mots pour dire patrimoine, enfin ou c'est pas le même, où ils en ont plusieurs, euh, c'est euh, basé sur des critères. Qu'est-ce que c'est la patrimonialisation Il y a une invocation du temps long, il y a un investissement de valeur dans des objets patrimoniaux, Bon, des objets euh, d'ailleurs, de, des valeurs de différentes natures. Il y a une appropriation collective, c'est évidemment pas un patrimoine euh, individuel. Et puis il y a une injonction de transmettre le patrimoine sans l'éroder, j'ai mis, mais c'est-à-dire le transmettre au minimum euh, en, en l'état, c'est-à-dire sans le, sans le, le grever d'usage actuel ou sans l'éroder, le... il faut le conserver. Et dans ce but, donc pour le conserver, il y a des modes de gestion et de conservation. Donc on se base sur ça, on discute avec les gens sur tout ce qui peut correspondre à ces critères, et on obtient donc un certain nombre de patrimoines qui sont, euh, qui sont des patrimoines locaux. Alors, dès qu'on discute avec les populations sur euh, bah, qu'est-ce qui vous vient euh, du temps long, etc., on, se, on est confronté à une première notion, c'est celle d'ancestralité. Ça c'est vraiment ce qui, ce qui est très, extrêmement présent. Euh, l'omniprésence du thème de l'ancestralité, qui est réel ou inventé. Hein. Euh, les ancêtres ont établi des règles que les vivants doivent respecter et qui conditionnent leur succès ou leur désastre. Si vous ne respectez pas ce qu'ont dit les ancêtres, et qui s'est élaboré au fil des générations, bien sûr, eh bien, vous courez vraiment à des grandes catastrophes. Donc, il faut toujours respecter tout ce qui vient du passé. C'est un registre très important euh, de, euh, de... 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 de de ça J'évoquerai un peu plus tard comment le, 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 ce qui est lié aux ancêtres et ce qui est lié à la sacralité, le sacré il y a des termes particuliers pour l'évoquer, c'est véritablement un mode de gestion du patrimoine. Euh, et le thème du sacré donc, et le thème de patrimoine sont vraiment connexes, quelque chose d'important. Alors l'ancestralité, ce qui est intéressant c'est que ça recouvre plusieurs critères que je viens d'évoquer, euh, plusieurs paramètres euh, de la patrimonialisation. C'est l'injonction de transmettre tel quel. On ne touche pas au bien des ancêtres. Vraiment, c'est quelque chose qui doit être transmis et protégé. On est vraiment là dans les monuments nationaux. Hein. C'est vraiment quelque chose, où on, 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 on ne change rien. Et il y a une valeur suprême qui est reconnue à une autre dimension. C'est la valeur justement du sacré, de l'au-delà, de l'univers dans lequel évoluent les ancêtres. Ça ne se questionne pas. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement de, puissant et d'extrêmement fort. Une autre, un autre critère de la patrimonialisation, c'est le caractère collectif. Donc il y a une appropriation collective de ces, de ces patrimoines et on touche au thème, euh, enfin, j'évoquerai un peu plus loin des, des communs, euh, mais dès qu'on parle de collectif, on se pose la question de quel groupe, auquel groupe on a affaire, quelle collectivité, de quelle collectivité s'agit-il et on se trouve confronté à un, à un problème d'échelle parce qu'on peut avoir, comme je vous avais dit, il y a quatre langues, certains patrimoines sont des patrimoines de tout un groupe linguistique, d'autres sont des patrimoines de clans ou de sous-clans, d'autres sont des patrimoines propres à toute l'île, donc on a affaire à des patrimoines qui sont à échelle emboîtée, euh, comme chez nous d'ailleurs, puisqu'on a le patrimoine national, régional, etc., mais là on se trouve aussi dans des, des emboîtements de, euh, de patrimoines locaux. Alors le premier patrimoine, ce qu'on voit quelque chose de très clair, le premier patrimoine, c'est lié à la terre, au territoire. Et euh, la légitimité de ce patrimoine, la façon dont il est invoqué et justifié, c'est euh, l'oralité. Euh, des récits à différentes échelles, par exemple, décrivent l'ordre du monde et surtout de l'origine des clans. L'oralité en soi est un patrimoine. Ces récits sont des patrimoines. Il y a par exemple un récit d'origine dont je vous ai mis une illustration. Euh, deux frères jettent une nasse dans la mer. Donc, sur une toute petite île qui est, pas, qui est le sommet de l'île actuelle, qui est donc le cône volcanique actuel, au départ, l'île est limitée à cet tout petit espace. Deux frères, bon, il y a tout un mythe antérieur, mais deux frères se trouvent là, jettent une nasse dans la mer, et de cette nasse sortent, sortent non pas des poissons, mais des feuilles. Ils déduisent que ce n'est pas une mer à laquelle, à laquelle ils ont affaire, mais une terre, et prennent un arc, chacun, se mettent dos à dos et tirent une flèche dans la mer. Et l'endroit où leur flèche tombe, définit les limites de l'île actuelle qui sort de l'eau au moment où ils tirent leurs flèches. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit, les gens nous disent, ben bah oui, il bah, y a des preuves partout dans le paysage. Et ils nous montre le rocher, donc, qui est la nasse que les frères auraient jetée. Et bon, je vous montre un peu, une, une, je vous ai mis aussi une photo des nasses actuelles, comme ça, ça vous donne une idée un peu de, de l'analogie. Donc il y a une matérialisation de tous les récits dans le paysage. Plutôt, il y a une inspiration, je dirais, des paysages dans les récits, mais ils ne le voient pas comme ça, ils le voient dans le sens inverse c'est un phénomène qui est assez océanien où les, les groupes locaux vont utiliser les, euh, les repères du paysage comme validation euh, des récits ces récits étant évidemment à la base de l'ordre social donc on a quelque chose qui est euh, le, le, le paysage lui-même valide la société, Donc, on est vraiment dans ce contexte là et le paysage est donc un patrimoine euh, bon il n'y a pas que ça, hein, évidemment il y en a beaucoup il euh, y a une ligne une, comment dire, une, une corde à laquelle la était attachée, c'est une ligne de, de pierre qui est dans le, aussi dans le paysage. Euh, les flèches sont aussi présentes, on les retrouve à différents endroits de l'île, matérialisé matérialisées, il y a un, un, comment dire, un cylindre de corail, il me dit voilà, ça c'est une des flèches, et puis ainsi de suite, tous les récits. Et là je vous donne une petite partie des très innombrables récits qui sont présents dans l'île, on a toujours une trace, une trace matérielle. Euh, il n'y a pas que... Euh, donc, il y a une grande... De, donc une des, des lieux, Ces lieux repères sont des lieux sacralisés, des lieux du mythe, mais aussi les anciens habitats. Parce que nous avons aussi... Euh, les, euh, les les ancêtres sortent du paysage, littéralement. Euh, ils sont nés euh, de la rencontre de ces, de ces deux frères, enfin, et de leurs descendants, qui descendent donc petit à petit découvrir l'île qu'ils ont sortie de leur, euh, de, de, avec leurs flèches des eaux, et ils découvrent des objets, des animaux et des plantes qui vont se transformer en humains. Donc il y a des, bon, des, des noix d'arec, des coquillages, des, euh, des chèvres, Enfin il y a énormément de transmutations, et toutes ces transmutations, ces, ces, ces humanités qui naissent de l'environnement, naissent dans des endroits précis, qui sont nommés et qui sont connus et qui sont répertoriés dans la mémoire des clans ou des groupes, ou des groupes linguistiques, ou de l'île tout entière. Donc on, tous les récits, une très grande quantité de récits, donc, sont présents à différentes échelles, jusqu'à l'échelle des, des groupes qui, eux, euh, donc, vont, vont, faire, euh, vont, vont, vont montrer, par exemple, la pierre qui est le lieu où le premier ancêtre s'est installé. Donc on a, on a un certain nombre d'emboîtements, de, 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 comme je le disais tout à l'heure, d'échelles euh, territoriales et de patrimoine qui appartiennent à des, euh, à des groupes et à des échelles différentes. Euh, J'avance un peu. Voilà, patrimoine musical, ça je parle un peu euh, au, au nom de, de Dana. Euh, on peut penser que c'est un patrimoine immatériel, mais les chants et les musiques sont aussi liés à des lieux. Euh, par exemple, il y a un massif dans l'île d'où toute une population a été exterminée, mais les chants que ces populations euh, euh, chantaient sont encore connus et euh, chantés, mais euh, ils sont, il est extrêmement dangereux de chanter ces chants dans le territoire qui était celui des anciennes populations. Parce on est, donc on a une territorialisation des chants. Euh, on a une territorialisation aussi des chants parce qu'ils sont liés à différents objets. Par exemple, on a des chants qui sont pratiqués aux sources aux sources, pour que les sources, euh, les, les, les esprits qui occupent les sources donnent de l'eau, etc. Donc ils sont, ce sont des champs qui sont localisés. Euh, ils appartiennent à des groupes précis, les groupes sont territorialisés, et les champs sont aussi territorialisés. Euh, il y a par contre quelques champs qui appartiennent à tous, mais qui relèvent d'une ère culturelle. Il y a tout un système aussi euh, entre eres linguistiques qui étaient traditionnellement dans des relations euh, d'alliance et de conflit mais toute une tradition d'appel euh, où chaque aire linguistique a des, un type de cri pour se reconnaître. Donc quand les gens se promènent, se déplacent à l'intérieur de l'île, ils vont pousser des cris particuliers qui leur permettront de savoir s'il s'agit de quelqu'un de leur aire linguistique, ou quelqu'un de tel village, ou quelqu'un d'un autre. On se repère donc en, en criant, en criant d'une certaine façon. Euh, et euh, aussi, ce sont des, des, des repères territorialisés puisqu'ils sont propres à une certaine ère donc on a vraiment cette présence, omniprésence du, du marquage et du repérage territorial il y a des champs aussi pour les bateaux les champs pour les bateaux sont intéressants parce que c'est pas les mêmes donc on, on, on coupe un arbre, hein, on fait un bateau qui est assez lourd, et pour tirer le bateau, on a besoin de pas mal de gens qui vont le tirer, c'est un tronc, c'est extrêmement lourd, avec des lianes ou des cordes, aujourd'hui, euh, le tirer des montagnes jusqu'à la mer. C'est une île extrêmement accidentée, donc ce qui se passe, c'est qu'on a des champs, il y a des champs qui sont mis au point. Et ces champs, il y a le chant qui, quand on part, quand on part de l'endroit d'où l'arbre a été coupé, il y a les champs qu'on qu utilise quand on monte une pente, il faut chanter d'une certaine façon, des champs on utilise quand on, pardon, quand on descend une pente, des champs quand c'est plat et des champs quand on arrive au bord de la plage. -moi. Donc les, les trajets du bateau dans le paysage sont aussi marqués topographiquement ou géographiquement. Donc, il y a une grande... Ce sont des sociétés extrêmement géographiques. Et vous comprenez que moi, ma formation étant en géographie, ça m'intéresse tout, parti, tout particulièrement. Mais le patrimoine, en fait, euh, c'est lié à la communication avec les ancêtres. L'oralité, que ce soit les récits ou que ce soit les chants, c'est une manière de communiquer avec ce monde ancestral aussi. Et, et on ne peut pas le faire de façon légère. On est obligé de demander l'autorisation. Et on a donc un certain nombre de... De, de cérémonies qui sont euh, pratiquées ou qui sont euh, 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 au, au moment où on va, par exemple, commencer, on va demander l'autorisation et on va, euh, on va le, le, le formuler d'une certaine façon. <coughs> euh, il y a aussi des, des régimes d'appropriation et d'usage qui sont spécifiques à chacun des patrimoines. Donc on a vraiment aussi toutes les échelles d'appropriation. Bon, là, on a, par exemple... Pour vous montrer une appropriation individuelle, c'est un, un, une marque qu'on voit très souvent dans le paysage pour un arbre qui appartient à quelqu'un. Ça veut dire la récolte m'appartient, vous y touchez pas. Ça c'est du patrimoine individuel, c'est autre chose. Hein. Mais donc voilà, cérémonie collective dont je vous parlais, hein, pour le tirage d'un bateau, euh, les, les différents... Euh, 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 les maisons sacrées sont aussi placées sous la responsabilité d'un clan, d'un responsable en particulier et pour tous les patrimoines qu'on peut repérer, il y a des responsables qui sont, chacun contrôle euh, la façon dont ce, ce patrimoine est, euh, est géré et utilisé il y a par exemple des, outre les régimes privés il y a beaucoup d'usages communs du patrimoine par exemple tout ce qui est forêt euh, en dehors, des aires, euh, un peu en dehors des, des aires villageoises, sont des euh, biens collectifs, des biens communs, dont l'usage doit être soumis à l'approbation de la communauté. C'est un patrimoine naturel, mais c'est quand même un patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet, qu'on ne peut pas euh, toucher sans, la, sans la, la validation des autres, et ça ne peut être utilisé que pour des usages collectifs. On ne peut pas aller couper un arbre dans un, une forêt qui appartient à tout le monde. On le fait dans une ère clanique. Donc il y a des choses extrêmement... Un régime juridique qui est extrêmement compliqué. Donc Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un juriste vienne travailler sur ces régimes d'appropriation, parce que c'est quelque chose de complexe, avec des, des systèmes de, de, de droits euh, emboîtés euh, tout, à fait, euh, tout à fait particuliers. Donc pas uniquement des patrimoines culturels, vous l'aurez compris, aussi beaucoup de patrimoine naturel, donc forêts protégées, forêts sacrées, euh, qui sont des, des, donc des zones tout à fait particulières. On a une, une ethnobotaniste qui travaille dans le projet, hein, qui, va, qui, 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 qui aborde ces objets, qui travaille aussi sur les lignées de semences. Là, on a affaire aussi à un autre type de patrimoine qui se transmet. Euh, les, les, les plantes, les semences, les cultures sont aussi des lieux de grande sacralité, qu'on va... Euh, le, les ancêtres qui, qui sont présents en fait il y a vraiment une vision de la terre qui est euh, qui est appropriée par les ancêtres qui est vraiment leur domaine dès qu'on touche le sol on touche un domaine qui est ancestral donc dès qu'on cultive on a aussi euh, on va rentrer dans un dans un dans un, une relation avec avec ce monde de l'ancestralité et on peut pas le faire à la légère il faut vraiment le demander avec euh, avec beaucoup de de de, de 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 comment dire de d'offrande, de, de demandes, de respect, etc. Euh, ce, qui, ce qui est important, c'est que euh, la, euh, les, les, on n'a pas simplement donc, des objets, des, des éléments naturels, hein, comme les, les forêts sacrées, les, les semences, etc. Euh, mais on a aussi tous les savoirs, les savoir-faire autour de cette biodiversité qui sont aussi transmis, qui relèvent aussi de euh, la façon dont les euh, d'une approche patrimoniale. On a par exemple quelqu'un qui travaille sur les coquillages dans le projet. Toutes ces techniques de collecte des coquillages sont aussi des savoirs qui sont transmis sur le temps long et qui permettent à la, à la société donc de, de fonctionner et de se maintenir. Euh, donc, euh, mode de gestion et de transmission des patrimoines. Euh, ce qui est très important, donc, les, les, les approches sont, euh, les, sont très liées, enfin, tout, tout ces, tous ces patrimoines sont très liés à leur ancrage dans l'espace, à leur localisation dans l'espace. Par exemple, couper un arbre sur le territoire d'un autre clan est une affaire sérieuse euh, qui se règle au tribunal coutumier. Donc ça, c'est quelque chose qui se déroule assez fréquemment, avec des amendes qui peuvent être très hautes. Euh, dire le récit, dire un récit qui appartient à un autre clan est dangereux, parce que ça mobilise la sanction des ancêtres, et on a très souvent ah « ben, hein, il est mort, mais on ne sait pas ce qu'il a raconté », ce qu'il n'aurait pas dû dire. Voilà, donc on a ce type d'approche. Euh, la sacralité, en fait, le lien à l'ancestralité, ça correspond à une sorte de gestion de l'ensemble de ces patrimoines. Le terme loulique ou loulie dans les, dans les langues locales, euh, c'est vraiment la, la, la façon dont, dont on le gère. On dit là vous entrez dans le domaine du loulie du, et euh, il faut donc que euh, les ancêtres et le savoir collectif soient mobilisés pour, euh, pour pouvoir euh, régler les, les questions qui se posent dans, cette, dans ce domaine-là avec un système d'interdits qui se disent pas doux, qui peuvent être posés sur un certain nombre de biens, ou sur, euh, sur des ressources, par exemple sur, la, sur la, le littoral, il y a des interdits qui sont posés sur les plantations d'aréquiers collectives, euh, qui sont des biens communs, on va poser des interdits, et euh, la sanction est une sanction qui est coutumière, donc qui relève du domaine des ancêtres. Donc on a vraiment ce, cette présence de l'ancestralité qui gère tous les éléments patrimoniaux dans cette, dans cette société. Voilà. Donc c'est très différent, pour vous montrer, hein, on peut en discuter par la suite si vous voulez plus de détails sur ces différents types de patrimoine, c'est très différent d'un patrimoine qui serait top-down. En fait, le grain de la responsabilité patrimoniale est extrêmement variable, et euh, il y a énormément donc, de responsables, chacun est en charge d'un petit bout du patrimoine, et puis il y a des appropriations différentes euh, des, des, de, 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 selon les différents euh, types de, de patrimoine. Alors, je voulais aborder quelques aspects peut-être plus, plus techniques de cette euh, cette approche. Si vous avez peut-être des questions sur ce qui précède ou, ou je continue et puis on peut poser questions ensuite, je continue. D'accord. Alors la difficulté, c'est l'interculturalité. Euh, le projet Popeye, donc euh, patrimoine de lest insul indien, euh, a pour objectif de faire dialoguer des protagonistes qui sont différents. Vous aurez compris les chercheurs et les populations locales, euh, mais d'abord les chercheurs entre eux, parce qu'on est de différentes disciplines des sciences humaines et sociales et on ne s'entend pas toujours sur la façon dont on travaille, l'échelle à laquelle on travaille. Euh, donc déjà dialoguer entre nous avec peut-être quelques naturalistes aussi qui nous rejoignent ponctuellement pour des approches du milieu naturel ou, des, ou de la biodiversité. Euh, donc entre nous, dialoguer avec les, les, les populations locales qui sont elles-mêmes divisées entre aires linguistiques, entre religions différentes, qui ont des religions, comme je vous l'ai dit au début, n'ont pas la même vision de l'intérêt de la culture. Pour certains, c'est vraiment quelque chose à détruire. Nos partenaires timorais, parce qu'évidemment on est à l'IRD, donc on a des accords de coopération avec le ministère de l'éducation, et plus précisément son secrétariat d'état à l'art et à la culture, et avec l'université aussi, donc, et leur, leur, leurs étudiants. Et puis enfin le public français, c'est un projet ANR, et pour ce public français il va falloir aussi qu'on envisage au terme du projet, qui est l'an prochain, de euh, des valorisations qui puissent être explicites et vous allez être le test, me dire si euh, ce que je raconte et si la façon dont on analyse le, le patrimoine est pertinente ou euh, si ça vous semble poser des problèmes. Voilà. Euh, ce qui est aussi important donc, dans notre relation avec les populations locales, parce qu'on est vraiment là, à ce niveau-là, pour le, le cœur de notre travail, c'est le rôle des passeurs c'est-à-dire de certains parmi les communautés qui décident bah, de, de nous faire comprendre, de nous faire entrer, de nous introduire dans les communautés. Euh, les médiateurs, les traducteurs interculturels, on a eu, on a eu des étudiants de l'université qui nous ont bien aidés au début du projet pour justement euh, essayer de faire expliquer le, 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 euh, le, notre projet. Mais euh, depuis, depuis pas mal de temps, c'est surtout notre partenaire Timorais, le secrétariat d'état à l'art et à la culture, qui s'est très, avec beaucoup d'enthousiasme, impliqué dans notre projet, ayant compris que le but était de restituer aux populations et de restituer quelque chose qui pouvait, euh, eux, les inspirer pour euh, d'autres approches ailleurs à Timor. Ou du moins pour gérer les patrimoines, peut-être pas tous, mais en tout cas certains patrimoines des populations locales. Voilà, donc c'est ça, l'interculturalité, c'est là-dedans qu'il faut qu'on qu arrive à, à, à s'insérer. Le processus de participation aussi, c'est pour revenir sur un point évoqué au départ, c'est on passe, quand on, fait, quand on est chercheur, on travaille avec des, des, des informateurs, là on passe d'une relation avec un, quelquefois il y a des, des terrains qui ont été faits avec un informateur privilégié en anthropologie, et bien là on passe avec une relation avec un collectif. Et la question c'est quel collectif Comme vous aurez compris c'est un thème très compliqué, euh, Puisqu'on a affaire à des clans, ce qu'on appelle les maisons, c'est des sociétés de maisons. Donc on a des clans, on a des groupes linguistiques qui regroupent donc un certain nombre de clans qui s'entendent pas entre eux en général. Des communautés administratives avec euh, bon, des villages, des hameaux ou qui, qui correspondent à une autre subdivision. Des communautés religieuses, vous l'avez compris, les catholiques et les pentecôtistes. Et en fait, donc, le, le, le faire du participatif, c'est potentiellement impliquer toute la population. Mais comme c'est impossible, on est obligé de se baser sur les représentants de ces communautés. Donc, euh, représentants de ces communautés, ça veut dire euh, qui ont choisi. Euh, qui ont choisi, comment est-ce qu'on peut euh, euh, évaluer la, la, la représentativité de, de ceux avec qui on est en, en dialogue euh, est la, comment est-ce qu'on choisit et quelle est la représentativité des gens qu'on choisit. Alors on a affaire souvent à des hommes, ce sont des sociétés évidemment euh, euh, enfin, bon, euh, où les, les hommes sont dans les positions de dialogue avec l'extérieur, pour la plupart des thèmes qu'on évoque, tout ce qui est le sacré c'est une affaire d'hommes, euh, même si les femmes peuvent être aussi impliquées dans des domaines comme la biodiversité. Euh, la collecte des coquillages, par exemple, c'est exclusivement elle. C'est pour ça qu'on a intégré ce thème, pour avoir aussi une représentativité plus forte des femmes dans, dans certains, certains champs. Euh, et puis, euh, quelle représentativité du collectif Par exemple, on a des, des, des groupes, qui, chaque groupe va essayer, dans une société de forte compétition, de se mettre plus en avant. De se mettre plus en avant. Alors, comment ne pas, euh, pas sous-estimer l'importance, la, la place de certains groupes par rapport à, à d'autres qui tendent à... C'est une société où ils vont venir vous voir en disant « Oui, mais en fait, c'est nous, nous les vrais, les plus forts, enfin les plus importants et tout, et les autres, ils ne savent rien, donc ce n'est pas la peine d'aller travailler avec eux. » On a ce type de, de, de relation et il faut essayer de passer outre pour impliquer le maximum de gens. Et ça pose la question des autres, les jeunes, par exemple, qui sont moins présents dans ce type de discussion, les femmes, qui ne sont bah, pas du tout présentes, même si elles sont là, elles savent beaucoup de choses, mais ce n'est pas elles qui parlent. Enfin. Et puis, euh, certains clans qui peuvent être marginalisés, qui ne sont pas présents donc, dans, dans le dialogue ou dans la définition des patrimoines. Donc, comment, comment est-ce qu'on fait euh... Donc, les... La... La question c'est, euh, étant impliqué avec des acteurs qui sont donc euh, la, plupart des ans, des, la plupart du temps des, des hommes, hein, tous ceux qui parlent du territoire, euh, des récits, euh, ce, sont, ce sont des hommes, comment impliquer par exemple les autres acteurs, qu'est-ce qu'on leur dit est-ce qu'ils ont euh, par, enfin dans d'autres occasions, sans qu'on soit là par exemple, la possibilité d'être informés par les autres Est-ce qu'ils discutent etc. Donc ça c'est des questions euh, qui nous intéressent aussi parce qu'on considère que notre euh, approche participative c'est aussi un objet d'étude en soi. C'est-à-dire c'est une arène qu'on redéfinit, on redéfinit les façons dont on travaille et donc on essaye de voir ce que ça change dans ben nous par exemple les types de patrimoine qu'on collecte. Et puis, ce que ça change dans euh, la façon dont les gens définissent les patrimoines. Je vais, je vais y venir. Euh, les difficultés du participatif, c'est le fait qu'on euh, a besoin d'une adhésion collective. Et ça, c'est très compliqué parce que les gens, donc, quand il s'agit de dire publiquement, donner publiquement des informations, euh, demandent souvent à ce que tout soit ils mettent des conditions très difficile voire impossible parce que c'est compliqué c ils préfèrent enfin, éviter soit euh, il faut que par exemple tous les membres du clan soient présents, ou tous les responsables du clan soient présents et ça c'est très long donc ça demande beaucoup de temps euh, pour, pour obtenir ce type de situation euh, le problème aussi de réunir plein de gens qui sont pas forcément euh, historiquement ensemble par exemple des groupes linguistiques différents qui traditionnellement se faisaient la guerre euh, ou des clans qui étaient hostiles les uns par rapport aux autres, amènent à recréer des situations de rivalité ou de conflit qui, qui n'existent plus aujourd'hui mais qui pouvaient exister avant. Et donc ça, ça peut être aussi euh, un risque de conflit et on essaye de, on essaye de, de le minimiser ou de, ou de l'éviter. Euh, donc, certaines mobilisations collectives associées au participatifs, c'est difficile. Quand il s'agit de dire des récits d'origine qui sont propres à chacun des clans, réunir tous les clans pour que chacun dise leur récit, euh, on a, nous, on a hésité à provoquer ces confrontations, mais notre partenaire a été extrêmement euh, euh, persuasif. Alors vous avez une des dernières réunions qu'on a eues sur le, sur le terrain où ils les ont vraiment incités à sortir leur culture en disant il faut que vous parliez maintenant, il faut que vous alliez au-delà de vos différences. Et différence différences, ce n'est pas seulement les rivalités historiques, mais c'est aussi le fait que bah, les protestants, enfin les, les pentecôtistes, euh, ne, ne veulent plus euh, parler de ces récits ou parler de, ces, de, de tout ce qui relève de l'ancien temps, du temps des ancêtres, etc. et veulent tout détruire. Donc il euh, y, y a eu là une... une une mise à plat, je dirais, des, des tensions, et on est en train de voir un grand changement dans la façon dont les gens interagissent avec nous et dans, dans une, une volonté de tous de participer. Là, on est vraiment dans une phase où il y a un déblocage qui s'est passé et où les gens sont prêts à, à venir nous, nous donner beaucoup d'informations pour euh, sauvegarder leur culture. Donc, on est, on est vraiment là. Euh le, donc on peut aussi, quand on, quand on se lance dans ce type d'aventure, mais ça c'est pas propre à la participation, c'est toutes les recherches. Là sur les patrimoines en l'occurrence, on parle d'objets qui sont quand même très sérieux, très complexes, et on a le risque de fragiliser, la, la, en, en faisant ressortir par exemple d'anciens récits, euh, de fragiliser une cohésion sociale. Ça c'est vrai pour, pour tout, mais on sait que chaque chercheur qui arrive dans une société la perturbe, ça c'est très clair. Euh, se pose enfin euh, le, avec le fait que cette information n'est plus confidentielle mais qu'elle est donnée en public, euh, voire elle est consensuelle. Donc on n'a plus l'information donnée de l'informateur au chercheur. Euh, dans le, une espèce de confidentialité on a une information qui est publique et qui forcément n'aura peut-être pas les mêmes caractéristiques ou le même détail euh, on peut avoir des détails scabreux par exemple, hein. ben ça ça peut être complètement gommé parce qu'on n'a pas affaire au même public dans les récits euh, donc une information qui est peut-être un peu lissée et puis surtout euh, une, une information puisqu'elle devient publique qui pose une question c'est il y a une propriété intellectuelle, puisqu'il y a des détenteurs de ces récits, dans la mesure où, par exemple, ces récits, les gens nous demandent de les mettre dans un livre ou de les mettre sur Internet, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, euh, à qui appartiennent les... Comment est-ce qu'on protège, ces, ces, ces... Comment est -ce qu protège ces, ces patrimoines, ces savoirs Alors, comment co-construire Donc, là, j'en arrive au terme de la présentation. Donc, nous, on a toujours, évidemment, on est des scientifiques. Notre objectif de notre recherche, c'est toujours de faire des publications scientifiques sur la situation qu'on observe, sur les objets patrimoniaux, mais aussi, on travaille donc avec les populations sur ce qu'ils souhaitent. On essaye de co-construire la démarche et les objets on leur. On leur demande donc quelles sont les conditions à réunir pour qu'on puisse collecter ces patrimoines. On le fait selon leurs règles, selon leurs normes. Et puis surtout, on leur demande ce qu'on peut leur rendre, comment on peut leur restituer les, les données. Donc on est obligé d'adapter nos pratiques parce que ce n'est pas comme ça du tout qu'on procède d'habitude en sciences humaines et sociales. On, on vient par exemple de faire valider les premiers résultats de nos recherches dans, au cours d'un grand atelier qui s'est tenu dans l'île au mois de, de fin avril dernier. Et donc, on leur, on leur demande leur accord, est si que vous êtes d'accord pour que ça, est-ce que ça, c'est bon Qu'est-ce qu'on voilà, qu 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 en fait Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse Alors, on discute donc sur la diffusion que les habitants souhaitent. Et en fait, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'ils ne sont pas très réactifs, ce qui est assez normal, parce qu'au fond, ils ne sont pas dans un univers. De, 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 de chercheurs, où nous on sait très bien, voilà, on va publier là parce qu'il y a un facteur d'impact qui est important, ou on va faire une exposition, ou on va faire un film, ou on va faire, etc. Donc ils demandent des, des idées. Ils demandent évidemment des sollicitations. Et ils sont très classiques, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, et quelque part, ils ont tout compris, ce qu'ils veulent, c'est un livre. Parce que je crois qu'ils ont très bien compris que les supports euh, informatiques ne sont pas durables, et qu'au fond, les livres, c'est des choses qui restent après plusieurs décennies. Donc, en fait, c'est en gros ce qu'ils qu nous demandent. Ce sont des référentiels, en fait, qu'ils ont, qui sont extrêmement classiques, qui sont issus euh, des modèles de développement, enfin des modèles qu'ils ont connus euh, au cours de leur, euh, par exemple, de... de, de de, de l'école, hein, de, de ce qu'ils ont connu. Donc ils veulent un livre, ça c'est clair. Le, la grande discussion, c'est la langue du livre. Donc ils veulent en langue locale, euh, ça c'est quelque chose d'important. Ils ont tout à fait raison, parce que quatre langues sont en train de disparaître dans l'île, les quatre. Euh, et ça, euh, les discussions qu'on a eues, ils ont bien compris que écrire leur langue, ce qui jusqu'à présent n'a pas été fait, ce qui nous pose aussi des problèmes de transcription, c'est quelque chose qui est très important pour euh, au moins la, la sauvegarder, qu'il y, qu y en ait une trace. Euh, certains veulent, pour des sites patrimoniaux un peu remarquables, des panneaux ou des visuels qui permettent, le jour où il y aura des, plein de touristes dans l'île, ce qui est loin d'être le cas, euh, de gagner un peu d'argent en faisant visiter les sites. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est des vidéos sur YouTube. Alors, il faut savoir que c'est une île, oui, c'est une île où il n'y a pas d'électricité, pour le moment, il euh, y, télé... y a un réseau, bon, là par exemple, il y a deux antennes qui étaient cassées, donc on n'avait pas de réseau, mais ils ont tous un téléphone portable. Et euh, tous les jeunes, le premier investissement euh, qu'ils font, c'est d'acheter un smartphone. Et ce smartphone, euh, c'est ce qui leur permet justement d'avoir euh, WhatsApp, WhatsApp c'est comme ça qu'on communique avec eux, hein. c'est même pas la peine d'essayer autrement, euh, WhatsApp, ou, euh, et d'accéder à Facebook, et d'accéder à YouTube aussi. Donc pour eux, c'est vraiment le... La, 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 la connexion avec le reste du monde c'est ça, et il y a vraiment une demande pour, pour ce type de choses donc euh, Dana a posté pas mal de, de vidéos, de, de danse, de chants, de, etc. sur Youtube et il y a un nombre de vues absolument incroyable. Enfin, parce que c'est quelque chose qui est... donc ce qu'ils veulent quelque part c'est un miroir euh, et, mais, un miroir mais un miroir contrôlé de leur propre culture sur le sur le, sur le net et aussi dans leur langue. Donc ils veulent le contrôler, mais ils veulent qu'on les connaisse. Ils veulent, il y a vraiment une volonté d'ouverture. Bon, après, je ne sais pas si c'est bon, les motivations des communautés locales, je peux passer assez vite. Hein. Il y a des risques, sous instrumentalisation hein, du chercheur dans les conflits internes, hein, ça c'est toutes les recherches. Euh, accaparement par quelques-uns du processus, mais plus on ouvre, moins il y a ce risque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, et là on est à l'échelle du, du gouverneur de Lille qui, qui nous a ouvert le séminaire, donc tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, c'était vraiment très très bien. Euh, mais il y a aussi des avantages, c'est-à-dire... Euh, euh, les gens sont en train vraiment de comprendre que leur patrimoine, que ce soit leur langue, euh, leur chant, leur musique, euh, tous les récits, euh, les savoirs aussi, ils ont des, des techniques de tissage qui sont absolument uniques, euh, ils tissent des fibres de palmier, non pas des, des fibres de coton, euh, qui, sont, qui sont en train de, de disparaître, donc euh, avec l'école, l'église, le développement, tous leurs savoirs sont en train de disparaître, donc beaucoup ont compris qu'on était une chance, Enfin, qu'on était une chance. Nous, on est des déclencheurs, on leur explique qu'on n'est pas là pour toujours, qu'on est là pour qu'eux se saisissent de ce, de ce qu'on démarre, de ce qu'on essaye de faire, de ce qu'on amorce avec eux pour le continuer. Il faut, il faut qu'eux se saisissent de ça pour continuer à maintenir l'énergie, le, 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 l'élan de, ce, de cette collecte de patrimoine pour, pour le, le préserver. Euh, ils voient aussi ça comme un, des outils de négociation avec les instances de développement face au tourisme qui va venir dans l'île. Euh, ils veulent que, les, par exemple, qu ils, sont, ils sont très intéressés parce que on, tous, les, tous les patrimoines, les lieux, etc., les toponymes sont répertoriés sur un système d'information géographique euh, par une, un membre de, de notre équipe hein, qui s'occupe de ça. Euh, et euh, on peut leur fournir des cartes donc des patrimoines, des cartes à différentes échelles, de, des clans, des sites remarquables, etc. Et eux sont extrêmement demandeurs pour justement avoir des cartes pour négocier au moment de l'aménagement de l'île. Parce qu'il y a eu y a des projets, évidemment, de, de classification de certaines zones en aire protégée, d'autres en, en zone de, bon, vouée au tourisme, etc. Donc euh, ils sont très intéressés d'avoir ça. Euh, et puis, euh, ils sont, donc est, on est un instrument de visibilité vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Ce, enfin, pas nous, mais disons les, les, les résultats qu'on leur, euh, qu leur procure et le fait qu'on accorde de l'importance à une culture qu'ils voyaient bon, un peu passivement disparaître et qui, aujourd'hui, est, euh, est plus valorisée. Donc, on sent qu'ils se saisissent de ça. Il y a vraiment un élan euh, qui va dans ce sens-là. Voilà, j'en ai, ai terminé, hein. donc euh, bon, conclusion un peu euh, en général, ça descend de l'approche des SHS, ça vous l'avez vu. Est-ce qu'on obtient véritablement de nouvelles définitions du patrimoine euh, Oui, ce ne sont pas des définitions qui sont, euh, comment dire, euh, 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 officielles, ce ne sont pas des les définitions habituelles de, de notre partenaire, mais ce qu'on obtient surtout, ce sont des savoirs hybrides dans la mesure où, euh, ce, que, euh, ce que dit nous, essaye de nous transmettre la population ce qu'en comp qu comprennent les chercheurs et la façon dont les chercheurs eux-mêmes après vont essayer de le retranscrire sous la validation des populations ce ne sont plus les savoirs d'origine, ce sont des savoirs hybrides, mais euh, on a besoin de ces savoirs hybrides parce que c'est ce qui subsistera de ces, euh, de ces patrimoines hybrides en quelque sorte, c'est ce qui subsistera de ces patrimoines, donc on les transforme aussi. Voilà, j'en ai terminé et euh, j'aimerais vous solliciter donc évidemment pour la discussion merci beaucoup
0: merci beaucoup on vous remercie vraiment pour cette intervention elle, elle m'a passionnée. je vous remercie aussi d'avoir salué en introduction le thème du séminaire qu'on organise depuis plusieurs années qui j'espère continuera c'est vrai qu'au début on l'avait notamment conçu pour les élèves qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui ont bien tort d'autres formes d'appropriation de la notion de patrimoine que celle qu'on peut délivrer ici, euh, avec son, son moule un petit peu officiel, disons, de, des cinq spécialités qui constituent euh, la profession, et puis euh, l'encadrement euh, juridique aussi, qui est évidemment extrêmement fort dans le, dans le cadre français. Alors, moi, j'aurais déjà plusieurs questions à vous poser. Il y a des questions qui ne sont pas directement en rapport avec le, le projet, mais qui tiennent vraiment à la, à la, à la structure, disons, de la population sur l'île. Comment est-ce que euh, l'ethnologie rend compte, en fait, d'une si grande diversité de langues sur des territoires qui sont restreints et en plus de langues qui appartiennent à des groupes différents. Parce qu'on le voit à l'échelle de l'île d'Ataoro, on le voit aussi à l'échelle de l'ensemble du, du Timor, on a en fait une imbrication de groupes linguistiques qui n'appartiennent euh, euh, pas du tout aux mêmes familles, parfois.
1: Euh, oui, euh, cela dit, il les... n'y bon, a jamais eu de lingu... si, y a des linguistes qui sont venus, mais euh, euh, pour classifier les langages d'Ataoro... Je ne saurais pas trop dans quel registre les, les classer, parce qu'on est à la fois dans le, apparemment, dans le registre euh, à la fois papou et austronésien, parce qu'on est dans, à la rencontre de ces deux grandes familles de langues. Euh, mais les, les quatre langues de l'île sont des langues plus ou moins euh, intercompréhensibles, c'est-à-dire elles sont, vous c'est les principes des chaînons linguistiques qu'on a dans le, en Océanie, très souvent, où euh, on a un groupe, par exemple, ABC, qui sont disposés de long de la côte, a va comprendre B, B va comprendre C, mais A ne va pas comprendre C. Donc on a des... Et, et les, les, les familles, ces familles linguistiques se, euh, se, se prétendent entre elles, justement, ch chaque groupe linguistique dit mais nous on comprend tous les autres, mais les autres ne comprennent pas. Donc il y, y a cette espèce de, de, de... Moi je ne suis pas linguiste du tout, donc je ne suis pas capable de, de mener cette analyse. Euh, il semble que... Enfin... Euh, c'est extrêmement difficile de, en l'absence d'études linguistiques de, euh, dans, de les de prendre comme paramètre à part entière donc nous ce qu'on fait, on fait vraiment du, du carré on va prendre des, euh, des textes d'origine qui sont communs à toutes ces aires linguistiques et on va les euh, donc dits par différents euh, locuteurs hein, mm -hmm. et on va les recueillir et les euh, rassembler dans un, dans un ouvrage pour avoir un certain nombre de récits qui permettront de, euh, de conserver ces langues ils seront traduits bien sûr hein, dans, par exemple en Tétoum qui est la langue véhiculaire du Timor-Est on a donc on a quatre langues hein, le ratungu le Ressouk, le Rassoua et le Dadoua dans Atauro, qui ne sont absolument pas connus pas, pas connu, pas, pas vraiment répertorié sur les cartes linguistiques, vous verrez que c'est un peu n'importe un peu quoi jusqu'à présent ce qui a été fait. Donc il y a quelques linguistes qui commencent à s'y intéresser, mais malheureusement, on ne travaille pas encore avec eux. Donc on a ces langues, on veut les, pour le moment les, essayer de les, de les valoriser, de les faire reconnaître et de les mettre en valeur. Mmh. Euh, votre question, c'est comment l'ethnologie peut rendre compte de cette diversité ben, Là, pour le moment, on n'a pas, pas les outils, on a simplement les moyens de les conserver, tant bien que mal, à travers des textes, des textes mmh. de littérature orale, qu'on traduira et qu'on répertorera. Et ce sera eux-mêmes qui euh, transcriront, enfin, des locuteurs de chacune des langues, mais lettrés, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les écoles, hein. euh, Dana travaille avec des directeurs d'école, on travaille avec des, des jeunes, enfin, des gens qui transcrivent les langues, des plus jeunes qui ont été à l'école aussi, et qui vont, eux-mêmes, définir la façon dont leur langue sera transcrite. Et ça, ça risque de jeter les bases pour euh, l'écriture à venir de ces langues-là, pour le, la façon dont elles seront désormais euh, transcrites. Et Je ne sais pas si j'ai répondu à votre si, question, si, si, mais, mais c'est complexe. Hein. Et
0: du coup, il y avait une question par rapport au portugais. Est-ce que le portugais est la langue d'usage euh, courant pour euh, faire le lien entre les populations euh, au-delà des chaînons linguistiques Non. Non Non,
1: le portugais est utilisé dans l'administration de la capitale. D'accord. Uniquement. Et y a, on, on rencontre dans le pays d'anciens professeurs de portugais, à l'époque, d'avant 75, hein, qui, mmh. sont, euh, euh, qui, qui sont en général euh, un peu âgés, qui ont un peu oublié leur portugais, mais qui parlent, euh, qui, oui, qui parlent un peu. Bon, on le sait, parce que moi, j'ai fait venir des collègues qui euh, parlaient, euh, bah, Laurent Prère est une spécialiste du Brésil, elle est venue à Timor, et elle pensait que bah, son portugais lui permettrait donc de... Oui. de ben, en fait, c'est difficile. Faut trouver... Alors, ils l'apprennent un peu à l'école aujourd'hui, parce que c'est une, vous avez bien, bien repéré, c'est une des deux langues officielles du Timor, mmh. sauf qu'il n'y a pas grand monde qui la parle. Et ils l'ont fait, je dirais, presque comme pied de nez à l'occupation indonésienne. C'est mmh. euh, quand même aussi l'ancien occupant. Mais bon. Mais par contre, le tétoum est parlé, mais le tétoum est une langue aussi assez compliquée dans la mesure où il y a énormément de variations. C'est une langue véhiculaire qui n'est pas du tout euh, fixée. Donc il euh, y a énormément de variations dans la façon dont on le parle euh, selon les différents endroits. Et je dois dire que nous, nos entretiens, on est tous d'anciens spéci spécialistes de l'Indonésie mmh. et on parle indonésien dans cette île qui est plus proche de l'Indonésie que, de, que de, du reste du Timor. Euh, et dans la plupart des endroits, ça, ça, ça marche très très bien. Euh, faire des recherches en Indonésien dans d'autres régions du Timor pourrait poser des problèmes pour des raisons euh, historiques hein. oui. mais là en l'occurrence euh, ça n'en pose pas euh,
0: Après ce qui, est, ce qui est ressorti donc en fait, de, votre, euh, de votre travail avec les communautés euh, c'est effectivement, on l'a bien vu tout ce qui a trait à euh, le rôle très important de l'ancestralité le rôle de la place de l'oralité Notamment dans le dans le rapport à la définition de la terre et des différents espaces marqués symboliquement et par par les mythes. Mais alors justement, est-ce que le est-ce que dans cette dans ce travail de co-construction sur la définition du patrimoine, est-ce que ce qui ressortit à quand même plusieurs siècles de colonisation portugaise est totalement hors champ? Ou est-ce que c'était un parti pris euh, du travail avec la communauté au départ, de laisser peut-être cette empreinte de la colonisation euh, hors champ euh,
1: En fait, la colonisation portugaise dans l'île est très peu présente et très tardive. Euh, je crois que les premières, bon, on, y, y, la classification du temps que j'essaye de faire, parce que l'histoire m'intéresse beaucoup aussi, que les gens me parlent de l'histoire, et obtenir des repères temporels est très compliqué. L'arrivée des Portugais dans certains endroits, ça a été, me l'ont dit, ben, c'était après les Japonais. Les Japonais, c'est en 1942. <rire> Donc, les Parce qu'en fait, les Portugais ont été présents à... dans la région de bon, d'Ili, par exemple, mais tardivement. Ils étaient avant dans d'autres régions du Timor, ils avaient surtout une économie de comptoir. À Tauro, ils n'avaient rien, ils ont eu un poste administratif au début du XXe siècle. Et ils y sont vraiment installés dans l'île avec une administration, que dans les années 60. Donc, oui, donc très, très tardivement. Très peu de temps Mais avant le, la oui, fin de la ça. colonisation. Oui, c'est ça. Et c'est vrai dans beaucoup d'endroits de, de Timor aussi. Donc ils étaient présents dans certaines zones où il y a vraiment des... Puis certains groupes ont eu des relations privilégiées avec les Portugais. Ouais. À Tauro, c'est un peu, un peu différent. Donc on est, on est dans un contexte où euh, ils avaient beaucoup de, de relations avec les... Ils parlent beaucoup des gens de Makassar, c'est-à-dire des, des navigateurs de Sulawesi qui venaient euh, et qui, par exemple, faisaient le commerce avec eux, mais probablement du commerce de traite. Euh, on a des, des mentions historiques de présence de bateaux de Ternate, d'Ambon, de Bouton, euh, qui venaient, qui sont des, donc ces, ces grands navires qui faisaient le commerce de traite euh, de tout, hein, de, aussi bien d'esclaves que, que de miel, de cire, de, de santal, etc. Euh, dans, dans le passé, mais les, les Portugais, parmi d'autres, et même de façon plus lointaine que d'autres les portugais étaient présents à travers des, euh, des groupes qu'ils avaient mandatés pour par exemple lever l'impôt sur Ataoro comme euh, les gens d'une localité près de Dili qui s'appelle Hera, euh, et les gens de Hera étaient euh, aussi chargés de venir collecter l'impôt à, à Atauro les portugais agissaient à travers des intermédiaires, donc ils étaient peu présents hein. et
0: euh Peut-être dernière question, mais, mais, mais vraiment, euh, euh, vous avez évoqué le, le, la différence donc, entre la méthode de, de travail que vous avez euh, mis en place avec les, les communautés et les méthodes euh, antérieures euh, où parfois un ethnologue venait se baser sur un seul informateur pour euh, étudier donc, la, la culture d'une population est-ce que dans le cas de l'île d'Ataoro euh, il y avait eu de telles enquêtes ethnographiques par le passé Et si oui, est-ce que les résultats de ces enquêtes euh, corroborent ou infirment, en gros, euh, ce qu'a donné la démarche participative que vous avez mise en œuvre
1: mmh. euh, En fait, il faut que je précise qu'il y a eu un anthropologue qui a travaillé dans le sud-est de l'île, dans un village nommé Makili, qui s'appelle... Euh euh, Alessandro Boacaich, qui lui était euh, portugais, donc lui avait fourni toute une base, euh, mais uniquement sur cette ère linguistique. Euh, pour le reste, on a des écrits de, euh, de prêtres euh, catholiques qui ont collecté des récits d'origine, euh, qui correspondent, oui, un peu, mais quelquefois simplifiés ou quelquefois édulcorés dans le sens, pour aller dans le sens, justement, de la religion catholique. Mais on n'avait pas grand-chose... Euh, sur, sur le reste de l'île, voire euh, rien sur trois euh, des quatre aires linguistiques. Oui.
0: oui, mais ce qui avait été trouvé jusqu'à présent ne, ne va pas à l'encontre, disons, de ce que non, votre non. démarche a fait. Oui, ou non, pas véritablement, pas véritablement. Je pose la question parce qu'évidemment, en France, l'exemple de démarche participative en matière d'identification du patrimoine qu'on cite souvent parce qu'elle a été pas mal publiée. C'est celle de Jean-Louis Tornator, Marina Choliac et Noël Barbe sur le territoire du parc naturel régional des Ballons des Vosges, où on voit que les résultats de la démarche de démocratie participative développée pendant plusieurs années ont conduit en fait à la désignation d'objets patrimoniaux qui ne se démarquent pas des enquêtes ethnographiques antérieures menées dans les années... 60 ou 70 sur ce territoire et où finalement, effectivement, tout l'intérêt et la démarche participative qui euh, associe euh, les populations et qui est certainement garante, comme vous l'avez montré aussi, hein, d'appropriation euh, et de transmission, mais qu'en fait, en termes d'apport de connaissances, on peut retomber sur des objets qui ont déjà été repérés par le, le regard de l'ethnographe
1: Oui. Oui, je ne pense pas qu'il y ait une, une, une opposition entre les deux. D'ailleurs, moi, j'ai commencé sur ce terrain même sans faire de démarches participatives. Hein, mmh. enfin, c'est plus le... J'ai démarré sur le terrain, je dirais, en 2015, mmh. euh, et le, le projet date de 2019, donc j'ai passé 4 ans à faire une approche, je dirais, plus classique, en termes de, bon, je sais pas comment on peut appeler ça, de géographie anthropologique ou anthropo anthropogéographie. Mmh. Euh, et c'est vrai que les résultats ne sont pas euh, opposés. C'est plus, le, je dirais, le contexte concret dans le participatif qui est différent de ce qu'on obtient. Le contexte concret, c'est celui d'un dialogue avec un collectif qui est plus compliqué à organiser, plus lent, plus long, mm -hmm. parce qu'il faut du mm -hmm. temps pour réunir plein de gens, alors qu'une personne, on peut l'avoir facilement, mais qui permet d'avoir des informations qui, elles, sont validées collectivement. Mm. Euh, c'est là, peut-être, c'est peut-être dans les détails qu'on aura des choses qui, qui, euh, qui changent, c'est-à-dire des récits qu'on a pu me confier euh, et pouvaient être tronqués par rapport à ce qu'un collectif, lui, va me livrer. Et là, on est en train, en pleine discussion d'ailleurs sur un sur un récit d'origine où il y a plein plein de péripéties et où le, le que j'avais collecté des, il y a un peu avant 2019 et euh, où là maintenant on a décidé de le faire entrer dans le collectif donc en di discussion collective. Et il y a des épisodes qui manquent et ça c'est le fait de discuter collectivement mmh. qui permet de voir que ce que mon informateur m'avait donné n'est pas complet. Donc oui, on a euh, le même type d'information mais on peut avoir plus de choses, on peut avoir moins de choses. Je vais vous mmh. parler des détails scabreux, il mmh. euh, ben, y a certains détails euh, du, de, de, de récits qui ne sont pas euh, dans le récit public. Ben, euh,
0: oui, on va les passer, voilà, euh, va les passer
1: euh, sous silence parce qu'il y a des femmes, des enfants et tout ça. <rire>
0: Merci beaucoup. Euh, ben, je vais peut-être passer la parole à, à l'assistant. Je ne sais pas si vous avez des, des questions aussi.
2: Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le, les églises et l'église pentecôtiste en particulier, est-ce que du coup ce projet a permis de, de préserver ce patrimoine de l'influence de l'église pentecôtiste qui voulait un petit peu l'oublier Il est un peu
1: trop tôt pour le dire, euh, mais en tout cas on a des signes encourageants. Euh, C'est en particulier dans le domaine de d'ana, euh, de la musique et des chants et des rituels, puisqu'ils ont décidé, par exemple, à la suite de notre intervention, on a l'immodestie de penser que c'est à cause de nous, ou grâce à nous, qu'ils ont décidé de relancer un rituel qu'ils n'avaient plus fait depuis 50 ans, aux sources, pour faire renaître les sources. Tout simplement parce que le chercheur est là, et euh, il, on a fait plus de bruit en participatif que si on était juste... Des chercheurs isolés, parce qu'ils voient passer quand même pas mal d'étudiants, de chercheurs, de gens qui viennent euh, et, 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 et puis qui disparaissent. Mais là, on est là, on revient et on est ensemble. Et puis, on, 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 est, euh, on a fait un grand séminaire avec euh, la, le, le gouverneur de l'île, le, le, le ministère, etc. Où on a fait venir, on a demandé aux gens de désigner. On a fixé un chiffre, parce qu'on n'a pas non plus des budgets limités, parce qu'on les invitait aussi pour toute une journée, et on a dit aux gens de définir qui allait venir. Donc On leur a donné 20 de chaque aire linguistique, par exemple, donc ils ont sélectionné les 20, qui allaient prêt au retour. On suppose qu'ils ont fait un compte-rendu, mais euh, au cours de cette, de cette euh, 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 réunion, on a pu euh, discuter euh, sur l'intérêt de tout ça. Et on, on a vu à la suite de ça une espèce d'engouement de, et de joie d'avoir leur culture reconnue collectivement. Et euh, euh, alors que le, le pentecôtisme était, euh, euh, était quand même présent euh, très, enfin, dans, dans, dans une ère linguistique, il a vraiment tout, absolument tout détruit, euh, on voit maintenant que des gens de cette ère, de cette ère commencent aussi à, à rechercher ou à s'intéresser à ce qui pourrait encore peut-être être sauvé. Donc on, a, euh, on est des déclencheurs. Après, combien de temps ça va durer Je ne suis pas capable de le dire. Il se peut que ce soit un engouement, et puis quand on partira deux ans, plus, trois ans plus tard après, il n'y aura peut-être plus cet engouement-là, et puis le pentecôtisme va, va peut-être reprendre du terrain. Mais en tout cas, on a, nous, je dirais bien aidé les catholiques, qui sont beaucoup plus euh, favorables au, à la culture traditionnelle. Curieusement, là on est, on est vraiment dans une, un, un, est pas un conflit de religion parce que les deux finalement coexistent très bien, il hein, n'y a pas de, pas de problème. Mais euh, c'est euh, tout simplement que le catholicisme a euh, tendance à hum, accepter, à, à tolérer, voire encourager. Euh, les, les prêtres catholiques s'intéressent beaucoup aux cultures locales. Et puis il y a des formes de syncrétisme aussi. On, peut, on utilise par exemple au moment où on fait des cérémonies pour euh, 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 remercier l'arbre euh, qui a donné le bateau, enfin, dont on a, dans lequel on a sculpté le bateau, on va faire une prière chrétienne, catholique. Donc on a, on a ce type de, de choses qui se fait. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre le catholicisme et, le, et la culture. Ils appellent ça cultura, hein, tout ce qui est le domaine des ancêtres, la coutume, mais euh, il y en a une très forte en, avec le, le pentecôtisme. Ouais. Donc je pense que oui, on a un peu freiné ces, ces ardeurs destructrices.
2: il euh, y a, y a des, des traditions qui sont réactivées euh, du coup à la suite de la du travail que vous avez mené sur ces Culture, ben, je dirais à la
1: suite de, de, de l'ambiance qu'on a, qu a créée et de l'encouragement qu'on a donné pour, pour cette culture-là. Est-ce qu'ils vont aller plus vers ça euh, C'est possible. En tout cas, il y a pas mal de gens qui, ont, qui sont désormais conscients de l'intérêt de ce qu'on fait qui ont compris qu'on était là, non pas pour prendre des infos, mais en fait pour, euh, pour les, les appuyer. On a bien expliqué notre statut. Hein. On a dit, nous, on est, des, on est payés par l'État français, on ne gagne pas d'argent avec votre culture. On vient pour aider, enfin aider, c'est un bien grand mot, mais on vient pour, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour, est -ce peut, Comment est-ce qu'on peut euh, appuyer, la, appuyer la culture Bon, un peu, quelquefois un peu... Mais c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'on propose. Et le fait de rester... La différence, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui vont faire des stages, enfin beaucoup. Il y a quelques étudiants qui passent d'Australie, du, du, du Brésil, qui vont faire des séjours d'un de, stage de trois mois pour un master, quelquefois une thèse, ils vont rester un an ou deux ans, puis après ils disparaissent, ils rentrent. Nous, on est là depuis quand même quelques années, et puis on est une équipe. Et ça apparaît comme une équipe, parce qu'on s'est montré tous ensemble hein, au moment de ce, ce séminaire, a montrer qu'on n'était pas, c'était pas la même chose que ces gens qui individuellement venaient prendre des infos pour leur propre travail. C'est un peu différent. Enfin, C'est assez difficile de, de déplacer, de décaler la vision que les gens ont, peuvent avoir d'un groupe d'acteurs extérieurs. Là, je pense qu'on a pas mal réussi.
2: Et vous n'êtes jamais entré en conflit avec les autorités. Euh, national ou, enfin, voilà, puisque vous proposez une autre définition du patrimoine et, euh... pas encore <rire> voilà.
1: pas encore, non je pense que notre partenaire est, est, est très intéressé, je dirais plus par les moyens techniques qu'on propose, par exemple la gestion de tous les patrimoines sur un système d'information géographique, ça ils ont fait waouh donc on reçoit là dans quelques semaines euh, deux membres de leur euh, de, du secrétariat d'état on va continuer à former, avec Elisabeth Haber, donc qui est notre géomaticienne, va continuer à les former à l'usage des outils euh, de SIG, système d'information géographique, pour mettre sur des bases de données euh, géoréférencées toutes les informations. Et ça, ils veulent utiliser ça à l'échelle de tout le Timor. Mais ils ne vont pas utiliser les sites des populations locales. Eux, c'est pour gérer... Les, sites, les, les forts portugais, les, les sites archéologiques, et bref, un patrimoine classique. Mais qui sait Peut-être que euh, ces gens qui travaillent avec nous aussi, qu'on qu forme euh, donc chez nous à Paloc, là, euh, ces gens vont ensuite dire, mais il y a d'autres patrimoines qui peuvent être intéressants. Et euh, c'est peut-être que les, les résultats qu'on qu arrivera à, à mettre en avant pour euh, ces patrimoines de l'île d'Ataoro peuvent euh, permettre aux populations d'Ataoro de faire valoir quelque chose face aux projets touristiques qui vont se monter. Par exemple, défendre tout le nord de l'île, et il y a un projet chinois qui est absolument délirant, qui vise à, donc à construire, je parlais d'un golf, hein, c'est ça, construire un golf, une grande cité dans le nord, un port, enfin, dans, qui est des, des projets tout à fait délirants, et les populations ont déjà été, euh, euh, leurs terrains ont été inventoriés pour l'expropriation. Et on veut leur construire un village en hauteur, loin de la mer, c'est-à-dire loin de leurs ressources principales. Euh, donc si, bon, il n'y a plus beaucoup de choses, c'est les zones pentecôtistes, donc il n'y a plus beaucoup de choses qui restent de leur patrimoine dans ces régions-là. Mais si on peut sensibiliser à l'intérêt de cette culture, ce sera déjà gagné, que ce ne soit pas répété dans d'autres endroits.
2: Vous avez parlé de toute une série de, de ruptures culturelles dues à, à l'arrivée des Portugais, l'arrivée des Indonésiens et puis, et puis ensuite des, des Pentecôtistes. On a du mal à, les, à percevoir ces ruptures parce que le, les communautés dont, dont vous parlez que vous avez évoquées semblent encore très, très vivaces et très, très actifs concernant leur, leur patrimoine, l'ancestralité, etc. Euh, du coup, on a l'impression, à vous écouter, que, que vous arrivez dans un terrain qui est au contraire encore très, très riche et très actif on a du mal à situer ces, ces ruptures-là, vous voulez... Vous les...
1: Oui, je, je des... oui, je parlais plus de ces ruptures au niveau de la, de, du pays du, de Timor euh, tout entier. Euh, Ataoro est une marge de ce pays, dans la mesure où, comme je le disais, ils sont plus proches de l'Indonésie, avec lesquelles ils ont des alliances matrimoniales, hein, euh, euh, avec les îles proches d'Indonésie. Euh, qu'avec le, qu le, le Timor. Mais ces ruptures sont extrêmement présentes sur la grande terre de Timor. J'ai travaillé dans d'autres régions où c'est vraiment encore un, un enjeu, l'occupation indonésienne, par exemple, euh, ou le, la, la colonisation portugaise, et sont vraiment des enjeux beaucoup plus importants. Là, on, est, euh, on a cette chance d'être dans une... Enfin, cette chance, il n'y a pas de qualificatif à avoir, mais c'est... Euh, c'est vraiment un contexte, je dirais, favorable à la, à la recherche qu'on qu peut conduire, parce que cette rupture, effectivement, est moins sensible. Mais la plus grande rupture, là, ce qui est vraiment très clair, c'est cette rupture religieuse, avec euh, l'évangélisation, que ce soit par les catholiques ou les, ou les pentecôtistes, et surtout l'essor le, le, du pentecôtisme.
2: Je reviens un peu aussi sur le... Sur le, le les mythes que vous, dont vous suscitez les, les récits euh, et la façon que les récits euh, collectifs ont de se différencier des, des récits individuels, est-ce que vous n'avez pas peur d'obtenir de, des, des sortes de récits euh, canoniques euh, par, par ce biais-là et qui, justement, se feraient fi de, toutes les, de tous les particularismes, de toutes les ramifications et, et, et l'invention individuelle, le, le recyclage individuel, individuel euh, qui, se font, qui se fait jour euh, naturellement euh, chez des interlocuteurs pris comme ça à part quoi.
1: Oui, bien vu. C'est effectivement un risque. Je crois que ce qu'on souhaite, enfin ce qui est souhaitable, c'est que on arrive à sauvegarder l'ensemble des, des entretiens qu'on peut faire. Parce qu'on fait aussi des entretiens avec des, des individus. Mais après, on a une validation collective de ces récits si on veut les mettre dans un ouvrage. C'est vrai que là, on, a, on parviendra au savoir hybride dont, dont je parlais à la fin. C'est-à-dire quelque chose un peu lycée, dulcorée, euh, qui ne correspondra pas complètement à ce qu'est ce ce qu le récit d'origine. Mais ce qui me semble important, c'est peut-être, enfin, c'est de mettre euh, l'ensemble des, des récits en, euh, des sauvegarder quelque part sur un, sur un, dans un espace euh, numérique qui permettra de les rendre accessibles euh, et rendre cet espace accessible aussi aux populations. Donc ce sont des textes qui sont collectés en langue, euh, traduits pendant l'entretien, euh, en indonésien, euh, et, et ensuite euh, qu'on qu pourra euh, rendre disponible. Donc les, les garder, ne pas, ne pas détruire cette diversité, effectivement, cette diversité euh, qui, qui fait la richesse, justement, des, des, les informateurs n'ont pas forcément les mêmes versions, les uns et les autres, il n'y a pas d'information qui est vraie, c'est ce que je, je m'efforce de leur expliquer, il n'y a pas de choses vraies, de choses fausses, c'est chacun sa, a sa vision et sa version. Donc il faut arriver à conserver à la fois ces récits dans leur diversité euh, ethnologique, je dirais, et euh, restituer à un récit qui est, lui, euh, euh, consensuel. C'est difficile, hein ce n'est pas, pas quelque chose qui est évident, mais ça fait partie aussi de, bah, de, la, de la démarche exploratoire hein, qu'on qu conduit dans notre, sur ce terrain.
2: Oui, c'est difficile parce qu'on voit bien que le, enfin le, le, la nature du mythe, c'est de, de se réinventer, de, se, de, de vivre sous une forme fantasmatique chez chacun en fait, et de, et de se recycler comme ça, de se, de, du moins de se revitaliser par des, par des récits hérétiques éventuellement. Oui, hum.
1: oui c'est bah, une discussion qu'on a avec eux. Alors, euh, on le, ils en sont conscients. Beaucoup sont conscients aussi de, de caractère oral hein, de, de, de ce savoir et le fait que ce soit fluctuant. Mais on a, on a discuté des tenants, des aboutissants et des risques aussi que ces récits disparaissent, parce que les, les, les jeunes euh, ne sont pas intéressés du tout dans ces vieux, dans ces anciens savoirs ou ces anciennes, ces anciens récits. Ne les, ne les connaissent pas, enfin, ou les connaissent un peu, mais euh, pas, n'ont pas la la, la richesse et la façon de décompter que peuvent avoir les, les anciens bah, tout, un, euh, tout un décorum hein, pour les, les compter. il faut du vin de palme parce qu'on parle des, des ancêtres il faut pas trop boire, mais il faut boire un peu il faut le faire dans un, un certain moment on peut pas le faire n'importe quand au moment où c'est dangereux, il y, y a tout ça euh, et euh, on, on a discuté avec eux de, de toutes ces questions là, qu'est-ce qu'on fait mais il y a quand même le désir de sauvegarder des choses qui sont menacées, primes sur le fait qu'il est aussi important de garder une authenticité. Et on est dans les mêmes thématiques que le patrimoine chez nous, hein, parce qu'au fond, c'est aussi ça. Si on décide de patrimonialiser quelque chose, on peut perdre un caractère vivant et authentique, dans la mesure où on va décider, l'ériger en patrimoine, ça peut être aussi complètement le figer, le fermer. Donc on est toujours dans ce dilemme-là.
2: De même qu'on a une, aussi une grande tension entre le, les conditions qu'il qu donne à la, à la restitution orale collective et puis l'espèce le, de laisser aller qui consiste à, à tout mettre sur Youtube et puis à, à le laisser consulter euh, librement, enfin y a, y a, là il y a un écart assez difficile à, à saisir c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils qu vont raconter tout ça que ça va être transcrit, filmé et qu'ensuite des gens vont le voir sans les conditions propitiatoires qu'ils avaient posées euh, d'emblée
1: Oui oui, oui, bien, bien noté, bien remarqué. C'est effectivement un point de, un point de tension. Euh, Est-ce qu'il le voit comme un point de tension Je ne sais pas. Mais effectivement, il faudrait qu'on s'intéresse plus à cet aspect et euh, qu'on qu vérifie aussi que les, ceux qui souhaitent une mise sur YouTube, parce qu'on a souvent ces discussions collectives euh, où on peut avoir des jeunes, des moins jeunes, euh, et que ce soit les mêmes qui soient d'accord pour, euh, pour toutes ces modalités, pour ces... Mais le, dans la mesure où on a un consensus, on a quelque chose qui est forcément un peu, un peu bâtard, quoi, hybride. On est conscient de tout ça. On est conscient qu'on fait quelque chose qui n'est pas, euh, qui est pas euh, complètement orthodoxe d'un point, point de vue de la recherche, euh, de la recherche en, en ethnologie en particulier. Mais on est, euh, c'est le deal d'abord avec l'ANR, enfin, c'était le, le thème de notre projet, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir ça, comment est-ce qu'on peut le restituer, le, le rendre public, le, enfin, tous, les, tous les enjeux que j'ai évoqués, toutes les difficultés, les écueils, c'est quelque chose qui est, qui est présent dans le projet, et qu'on qu assume, enfin, qu'on essaye d'assumer, mais on est tout à fait conscient. Et j'ai eu souvent, en présentant le projet, des réactions quelquefois un peu, un peu hostiles d'ethnologues, de, de, je suppose, ou d'anthropologues, qui, qui eux disaient mais enfin, de, quel droit vous, de quel droit vous faites ça, de quel droit vous, vous vous rendez public ou de quel droit vous vous, vous adoptez cette démarche, effectivement. Mais bon, <rire> la critique est ouverte.
2: Les ethnologues sont confrontés exactement au même dilemme et doivent faire face au même consensus, aux mêmes négociations, aux mêmes tensions. Il n'y a, a pas de position privilégiée de l'ethnologie de ce point de vue-là. Il n'y a pas de pureté ethnologique Je ne crois, crois pas que ce soit possible.
1: Non, il n'y a pas de pureté ethnologique, mais il y a vraiment des, y a une, une façon de procéder ethnologique euh, qui est quand même assez différente de la façon dont désormais on procède. Enfin, pour ce pour ce projet on procède, donc je sais qu'on n'est pas orthodoxe en ethno. Je suis géographe, je
0: Reste dans la question du rapport à l'art, par exemple, mmh. qui, reste ici, euh, qui reste ici une question, une question centrale, évidemment. C'était peut-être une intention de ma part au départ, mais euh, je ne sais pas si j'ai bien saisi la temporalité
1: du projet. Il est terminé non. 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 Alors, il a. Qui, Alors. Euh, il avait donc, on avait déjà un certain acquis. De connaissances, justement, ethnologiques sur l'île, hein, euh, archéologiques, euh, etc., etc. Il a démarré en 2019 et il a été interrompu pendant deux ans par le Covid, parce qu'évidemment, les, les, ces terrains étaient totalement inaccessibles. Donc, on avait quelques contacts épisodiques euh, avec quelques-uns de nos informateurs via WhatsApp, mais on a pu retourner sur le terrain que là, donc en avril. Et donc, on a un projet qui, qui a été prolongé d'une année encore, donc d'un an et demi, et qui se termine en juillet 2023. On est, vous avez vu, donc une équipe, euh, un, deux, trois, quatre, à peu près une dizaine de personnes, hein, euh, qui, et nous allons euh, mettre les bouchées doubles jusqu'à la fin du projet pour le, le boucler dans les temps. C est, c est, le terme de l'ANR ne veut pas dire non plus le terme de notre, de notre travail avec les populations, puisqu'on est, on est quand même dans des structures qui sont plus pérennes que l'ANR. Euh, ben, ils pensaient qu'on était tous morts en fait, parce que les, les, le, le fait de ne pas nous voir, bon, certains avaient, avaient des, des échanges, mais la plupart n'avaient pas de nouvelles et ne pas avoir de nouvelles, c'était euh, vu les, 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 eux, les informations qu'ils avaient la sur la situation en Europe, était dépeinte de façon absolument cataclysmique et il y avait des morts qui jonchaient les rues, donc ils pensaient qu'on était tous morts. Donc ils c'est surpris quand ils nous ont, ils nous ont revus, mais euh, il y a eu une... Ça, ça, du coup, nous, on a, on a mis les bouchées doubles, je dirais, hein, pour, pour attraper le temps perdu, et on va les mettre euh, jusqu'à la fin du projet. Mais euh, c'était pas... Euh, ils ont été confinés aussi, hein, pendant, ils ont, le, le Timor a géré euh, de façon magistrale l'épidémie, et je crois que contrairement à l'Indonésie, qui ne s'en sort pas, et eux, ils ont à peu près réglé le problème. Il n'y a plus de, plus de... très peu de cas de Covid chez eux, officiellement.
0: Donc il faudra que vous reveniez pour nous présenter, euh, ouais. au terme de cette ANR, euh, le, le bilan au moins provisoire euh, du projet.
1: Ce serait intéressant, en tout cas, euh, de, oui, de continuer, de revenir et d'exposer de, la suite, euh, l'ensemble des résultats pour... Euh, après cette... Euh, cette première, euh, ce premier exposé, parce qu'on est vraiment à mi-chemin, je dirais, euh, même s'il ne nous reste plus qu'un an. Mais on a donc on a beaucoup d'informations, on, on a validé un certain nombre de ces informations avec les populations. Ce qui nous semble important maintenant, c'est de, de revenir après les premières euh, remarques et critiques qui nous ont été faites, ou euh, demandes, euh, avec d'autres informations qu'on a collectées, revenir avec quelque chose qui leur soit plus adapté. Et c'est clair qu'on on était venus, on leur avait présenté des. des c'est un logiciel qui s'appelle Spark, c'est-à-dire son espèce de, de diaporama avec du son, qu'on qu avait présenté un certain nombre d'éléments patrimoniaux qu'on voulait leur soumettre. Et en fait, ça ne leur a pas plu du tout. Donc, le, ce qui, ce qui ne, pour eux, le, le format diaporama, PowerPoint, non. Ce qu'ils veulent, c'est des films. Ils disent Mais pourquoi vous mettez ça Ce n'est pas intéressant. Je dis Mais si, mais on peut lire il y a du texte et tout. Ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent c'est des, des films, donc qu'ils soient filmés eux, avec peut-être éventuellement, euh, après il faut, faut, faut leur proposer différentes solutions, hein, des voix off, des choses comme ça, et peut-être des, des formats très courts sur, euh, sur certains thèmes. Donc on est en train d'explorer tout ça, il y a tout un aspect technique très, euh, très important, dans, dans, dans... parce que nous ce n'est pas notre métier non plus de faire des clips vidéo pour les poster sur internet, pas du tout. Donc on est obligé de, de changer, d'adapter nos pratiques, de demander des, de l'aide. Donc euh, euh, Laurence Billot c'est son travail. Hein. Elle, elle, est, elle est infographiste, elle, elle maîtrise très bien le web, internet et tout ça. Donc elle s'occupe, elle, elle est cruciale maintenant dans le projet, parce qu'il faut faire elle fait des films, donc il faut faire des films, il faut rendre aux populations. Donc finalement elle est presque plus cruciale maintenant qu'on a des résultats que d'autres qui ont déjà collecté des informations. Voilà, donc on change complètement notre façon de, de fonctionner en tant que chercheur, de façon expérimentale, euh, et en espérant que les résultats pourront euh, euh, plaire aux, aux populations, enfin, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on fera. Donc on a, on a un atelier final euh, prévu l'an prochain dans l'île, une exposition qui démarrera dans l'île, on veut vraiment que tout démarre localement, et après qu'on essaiera d'exporter... Pour, pour, pour aller peut-être au musée de la Résistance dans la capitale, à Dili, et peut-être après euh, au muséum, enfin dans un, un lieu du muséum, pour pouvoir aussi euh, montrer, euh, montrer ce qu'est le patrimoine des autres, le patrimoine du bas, quoi, le patrimoine des, des populations locales.
0: Merci, on aura plaisir à vous voir de nouveau dans
1: cette maison. Oui. Et je vous remercie beaucoup. pour votre